0: Pasta la salute. Idei proposti, conoscenze i antichi signori, Pasta bene. Un programma per di Cristina De Michelis. people Earthful people people
1: Quindi un mandi a tutti e scoldadorse, domande di Cristina De Micheli, sparchiste spazi dal Miercus. Come sempre dedicata alla salute, a Staben e al Vivimior.
0: No right. solve...
1: E tra qualche momento, collegata al telefono, Varin e Paola Ferraro che non scontarà di un interessante, importante seminario internazionale di culture andine, che si tinerà proprio qui eh, in Tannestri Firul eh, il Dodis, il Tredis e il Cutuardis di lui. Alla è un seminario itinerante. Allora, come ho domande le regie, di Danus, fra qualche momento, il collegamento telefonico con Paola Ferraro.
0: It's a case of even play. This is your world. It's your future. So use your head. Don't lose your head, I say. as you would have then to, to you brothers and sisters let us all unite
1: esfuming le nostre sigle le sigle della trasmissione che va in onda il Miercus basta la salute perché al telefono Owings Paola Ferraro pronto
2: Pronto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Paola, buongiorno. Paola, un'esperta della cultura andina. So che hai studiato, hai lavorato tantissimo con Enter Prado. Ecco, raccontaci un po', prima di parlare di questo importante seminario internazionale, quali sono eh, i tuoi studi, soprattutto su quello che riguarda la cultura andina.
2: Allora, tutto è nato nel 1997, quando Elizabeth Jenkins, ha scritto il suo primo libro, Il ritorno dell'Inca, che è stato un best-seller internazionale, ma particolarmente in Italia eh, ha venduto tantissimo, è piaciuto tantissimo. E insieme a un'amica con CET esposito siamo andati a conoscere la scrittrice a Milano quando è venuta a presentare il libro e ci ha colpito immediatamente la sua grande preparazione e soprattutto la sua grande energia una persona splendida e quando hanno organizzato un seminario nello stesso anno, io e la mia amica l'abbiamo frequentato e poi le abbiamo chiesto se sarebbe venuta in Friuli a farne uno e lei ha detto ok, se ci sono le persone vengo e si è fidata di noi pur conoscendoci a malapena e nel 1998 abbiamo iniziato questa collaborazione che continua anche adesso, fino ad oggi.
1: Quindi eh. mi pare che è un, è un, ci sono tanti anni di esperienza, c'è un grande lavoro dietro, quindi quello che volevo capire Paola, eh, probabilmente qualcuno si chiede ma perché dobbiamo sempre andare a lavorare con culture che sono così lontano e distanti dalle nostre? Qual è secondo te il motivo per cui questo è così importante?
2: Guarda, eh, io posso dirti quello che per me rappresenta la tradizione andina, è il ritorno proprio alle origini, alla terra, a quei valori che eh, abbiamo sempre avuto anche noi qui in Italia, nella nostra cultura, ma che spesso dimentichiamo il rispetto della natura, eh, l'apprezzamento totale di quello che è ogni espressione di bellezza, bellezza che la natura ci dona e l'energia che comunque la natura ci dà anche quando noi non ce ne accorgiamo eh, se noi facciamo una passeggiata nel bosco ci sentiamo rinascere
1: e certo. questo
2: perché è le proprio madre natura che ci nutre
1: certo. è semplicemente
2: dare un nome e eh, un'immagine a quello che è già parte di noi
1: questo è importantissimo. Se tu potessi, e so che è, è realmente difficile, se non impossibile, ma se tu potessi dire, oltre a quello che ci hai appena così fatto percepire con le tue parole, quello che ti affascina di più, oltre che il contatto della natura, della tradizione andina, quello che ha lasciato in te come insegnamento, come messaggio di vita, qual è secondo te?
2: Allora, il messaggio fondamentale che ho ricevuto è che tutto e tutti vanno rispettati ed amati e che c'è eh, un'unica legge per loro che è quella della reciprocità. E io do e ricevo in un flusso naturale delle cose e non c'è pesantezza, no? non c'è energia negativa, ma solamente una energia che può essere più leggera o più pesante e che quindi va messa al posto giusto, l'energia pesante è legata alla gravità e quindi è legata alla pacciamama, alla madre terra, mentre l'energia sottile che viene definita sani ci arriva dalle stelle, ci arriva dalla natura, ci arriva dagli animali perché anche gli animali hanno un'energia pulita, le piante hanno un'energia pulita. Gli unici che creiamo energia pesante siamo solo noi uomini quando con il pensiero andiamo a creare eh, negatività, rabbia e quant'altro. E Quindi ci può essere un mezzo per liberarsi da tutto questo proprio con la consapevolezza che siamo immersi in un mondo di energia sottile. Basta sapere come fare per andarla a recuperare per sé e anche per trasmetterla agli altri.
1: Chiaro, questo è sicuramente uno dei messaggi più importanti e anche più indispensabili in un momento in cui stiamo vivendo e eh, rincorrendo tutto quello che è il mondo tecnologico che eh, in qualche modo è importante per certe sue finalità e obiettivi ma che ci distacca sempre di più dal nostro sentire interiore come possiamo secondo te, secondo le tue esperienze, le tue conoscenze riuscire a collimare questi due mondi che comunque devono e stanno percorrendo insieme la tecnologia e l'energia, il il sentire
2: Eh, guarda eh... La risposta l'ha donata Ikeros. Ikeros sono un popolo che vive a oltre 5.000 metri vicino al piazzaio Ausangate e sono ritenuti gli eredi degli Incas dagli studi antropologici. Eh, ne ha parlato il moltissimo il maestro Juan Núñez del Prado, che è antropologo, e che ha scoperto sempre più il loro mondo e lo ha raccontato a tutti noi. Ecco, una volta una coppia di Carol era nostra ospite e qualcuno gli ha fatto la domanda del tipo ma cosa ne pensa lei di questo nostro mondo così distante, così aggressivo, così, così brutto, pieno di negatività? E questo Don Umberto si è messo sì. a ridere con la sua bocca mezza sdentata Sono divertito e ha detto ma io l'unica cosa che penso è che qui la pacciamama è veramente ricchissima avete un mondo bellissimo qua apprezzate ogni cosa vedo i campi coltivati le vigne pacciamama è stupenda da voi bisogna solo godere dei doni della pacciamama è tutto il resto va bene fa parte del, del mondo della vita ma ricordiamoci sempre di ringraziare la madre Terra
1: certo, questo messaggio è un messaggio che fa riflettere perché quando ci si avvicina a persone che hanno eh, questo vissuto e questa è l'elevatezza anche interiore eh, ci si rende conto che veramente hanno occhi e modi di guardare e di osservare quello che è attorno a noi è veramente completamente diverso, riescono a guardare l'aspetto positivo l'aspetto importante, bello, come ci hai appena citato e quindi questo ci fa capire alle volte che noi riusciamo a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto e mai il bicchiere mezzo pieno che è un modo di dire ma che ha veramente una sua importanza se visto con gli occhi di chi cerca di trarre dei vantaggi e dei benefici Andiamo Paola a quello che è quindi questo importante seminario internazionale, mi dicevi che ci sono tantissime persone che arrivano da dove, da quali nazioni maggiormente?
2: Guarda, allora ci sono persone che arrivano dall'Olanda, dalla dalla Danimarca, dall'Inghilterra, dal Portogallo, dall'Austria, sono quindi più vicine, però vengono veramente da molti paesi perché sono attratte anche dal tipo di esperienza che solo qui eh, da noi lei farà, collegamento con le linee energetiche di tutto il pianeta. E ecco, quindi anche sì. dall'Italia, eh, arrivano dalla Sicilia per venire al corso, arrivano dalle varie parti d'Italia. Eh, diciamo, la maggioranza è quasi gente che arriva da fuori. Da fuori Da da fuori regione perlomeno, ecco.
1: Certo, Eh, certo.
2: Siamo siamo una decina di stanziali, ma gli altri vengono quasi tutti da altre parti d'Italia e d'Europa.
1: Quindi diciamo che hai fatto un grande lavoro, come sei riuscita a collegare e a dare l'informazione così proprio a livello internazionale? So che non è sempre semplice, no?
2: No, guarda, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Amici di Wiracocha, Wiracocha è il dio metafisico della tradizione andina e e semplicemente ho messo lì l'annuncio, poi diciamo che Elisabeth fa tutto un un tour in Europa, Eh, adesso è a Glastonbury in Inghilterra, è arrivato dall'Irlanda e, e poi proseguirà verso la Grecia, eh, cioè, ha molti collegamenti in Germania e in tutta Europa, no? per cui eh, il tam tam è un po' il passaparola fra chi già segue la tradizione andina e il lavoro di Elisabeth Jenkins e anche ovviamente di Juan Núñez del Prado, di Sophie Devane e degli altri maestri che comunque eh, vengono costantemente in Italia insomma, certo. ormai sono anni che arrivano tantissimi maestri della tradizione, anche con Juan e Ivan,
1: beh io, noi li abbiamo li avuti abbiamo loro due, ecco, qui noi li abbiamo avuti papà e figlio in radio qui, con eh, Antonio Nucci e Walter Maestra che li hanno accompagnati qui da noi, quindi abbiamo avuto sia l'onore e il piacere di ascoltare eh, la loro cultura, la loro storia e anche il loro modo di lavorare. Quindi tu parlavi di eh, ricollegare le linee energetiche a livello mondiale, quindi riarmonizzare il pianeta. Qualcuno ascolta e può dire ma...
2: è lo scopo fondamentale.
1: Partendo anche sì. dal,
0: dal
2: piccolo, cioè dalla nostra regione, sì. infatti faremo quello che viene considerato anche una sorta di cammino celeste che va dal monte Lussari fino alla Madonna di Barbana a Grado, quindi dalla sì. montagna al mare, eh, però sempre collegati con l'energia divina femminile, rappresentata proprio dalle madonne che noi andremo a, a visitare. ma non sarà una visita e una preghiera fine a se stesso sarà proprio una connessione profonda con l'energia divina femminile
1: ecco tu appunto mi, mi dicevi che questo seminario itinerante partirà appunto dal monte Lussari poi andrà a Cividale quindi a Castelmonte poi a Palmanova la città stellata, infine a Grado e a Barbana che sono anche qui luoghi di culto proprio dell'energia della della Madonna e quindi del femminile come ci dicevi. Però dacci qualche piccola indicazione in più perché altrimenti uno potrebbe ascoltare e immaginarsi appunto di fare la classica visita guidata e vedere magari i monasteri o le chiese, ecco. Quando parliamo no, di energia dei luoghi sacri partiremo è un po' diversi, eh. Sì.
2: Saremo da Udine e abbiamo una sala in Via San Rocco 142 a Udine dove inizieremo uh, il seminario. Uh, Preparing It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you
0: win? Like are you a fist pumper?
2: È formata da tutti elementi naturali, fiori, frutti che poi vengono eh, per esempio o donati attraverso le acque quindi potrebbe essere donata noi andremo a donarlo al fiume del fiume che è il tagliamento okay? Certo. Eh, perché questa energia d'amore vada a scorrere in tutta la nostra regione eh, eh, quindi inizieremo a Udine, poi ci sposteremo su al Monte Lussari usando ovviamente le automobili eh, dei volontari che che mettono a disposizione la propria automobile e e andremo su a Lussari dove si va su con la funivia, poi da lì scenderemo andremo a Fiume Tagliamento a donare la nostra offerta alla Madre Terra e diciamo che il lavoro del primo giorno si concluderà proprio con delle connessioni energetiche eh, in questi luoghi
1: ecco e, mi pare e poi
2: torniamo a Udine, certo. il, il punto di rientro è sempre Udine
1: quindi sono tre, appunto... gio- tre giorni intensi quindi di lavoro ma anche di vivere la natura in modo diverso scoprire sentire percepire quello che in genere Difficilmente facciamo se non siamo entrati in un percorso di contatto con la natura. Quindi un riarmonizzare non solo il pianeta, ma anche personalmente noi stessi e poi quindi tutto ciò che ci circonda, ritengo.
2: certo. è un lavoro prima di tutto di connessione di se stessi con la natura, di di riappacificazione, di armonizzazione di ognuno di noi con, con Madre Natura in tutti i suoi meravigliosi aspetti e poi da qui ovviamente si allarga piano piano a tutta l'umanità perché un'onda di, di amore, di consapevolezza vada a armonizzare tutto il pianeta
1: certo, questo ritengo che proprio in questi periodi in cui siamo attorniati da brutte notizie, da eh, veramente episodi anche molto dolorosi, molto terribili che accadono. Ecco, credo che questo sia sicuramente il modo migliore, eh, il modo più pacifico, il modo anche più interiore per cercare di far vibrare tutti in maniera differente. Paola, com'è cambiata la tua vita quando hai iniziato a studiare la cultura andina? E ah, in che cosa è, è cambiata? È una volta
2: molto importante. Io sono andata in Perù e ho fatto l'iniziazione col maestro Juan Núñez del Prado, così come era stata descritta dal libro della dell'Elisabeth Jenkins, la prima volta nel 2000. E lì c'è stato veramente il primo grande cambiamento dentro di me, una consapevolezza eh, non solamente della, della natura, ma anche le persone. Era le... come se eh, riuscisse a comunicare più in profondità con le persone, a sentirle, a viverle in qualche modo. Eh, questo credo che sia un dono che mi ha dato proprio il Perù, nella, nella mia, questa esperienza profonda in questi veramente molto energetici
1: però è è anche vero Paola permettimi che quando si arriva ad essere così sensibili a percepire gli altri alle volte può diventare anche uno strumento di sofferenza personale perché se è qualcosa di bello bellissimo va bene però quando percepisci la sofferenza il dolore come riesci poi a rimanere al di fuori da questa sensazione, da questa emozione, a questo sentire?
2: Eh Guarda, è chiaro che te ne accorgi, e eh, più sei consapevole e prima te ne accorgi e più lo senti, però è anche il fatto che tu riesci a gestire queste sensazioni, nel senso che eh, ci sono proprio delle tecniche andine che noi sperimentiamo e faremo anche con Elisabeth, in cui tu tutto quello che ti mh, appesantisce e il dolore, la sofferenza sono mh, energia pesante, viene trasformato in energia sottile attraverso delle pratiche molto semplici e dirette fatte con gli elementi, con l'acqua, con la terra, con il vento, con eh, quello che loro chiamano padre sole, quindi l'energia solare l'energia della luna, delle stelle, dei, 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 dei fiumi, cioè, tutto intorno a noi, se solo ci apriamo, ci donano energia sottile. Quindi quel dolore che ci arriva, facilmente sparisce.
1: Certo, ho capito. Quindi diciamo che le persone che parteciperanno a questo seminario, probabilmente non riusciranno ad arrivare a questo livello perché bisogna lavorare molto su di sé non è che tutto si ottiene così come molti credono, un fine settimana fai qualcosa e poi diventi eh, il super mago diciamo anche alle persone che per arrivare al percorso tuo ci vogliono più di vent'anni oppure ci vogliono magari anche molto meno tempo però bisogna fare un percorso in cui si lavora anche su di sé, credo, no Paola? Cosa dici?
2: Sì, questo sicuramente è sempre essenziale. Ogni cosa, che, ogni esperienza che uno fa eh, non è una vacchetta magica che ti cambia la realtà, dipende sempre da noi eh, cambiare la nostra vita e cambiare la nostra visione delle cose della vita e il nostro modo di agire e di pensare riguardo ai fatti della vita. Eh, però sicuramente ecco, quello che posso garantire anche alle persone eh, principianti tra virgolette, è che si crea una tale energia bellissima per cui magari uno non farà non so, eh, una cosa magica ma starà di un bene, è, un, è un'energia che si prolunga per mesi quando fai esperienze di questo tipo per cui poi se se vuoi che continui ovviamente ci lavori su, ma altrimenti già di per sé è un puro godimento di solito.
1: Ah certo, Mm, ritieni che si possano portare anche i bambini, magari quelli un po' più grandicelli, o è troppo impegnativo?
2: Guarda, i Keros lavorano sempre con i loro bambini, presenti mm. e noi abbiamo fatto anche seminari con Cetta Io che teniamo corsi di base di Serena e eh, abbiamo avuto anche bambini piccoli hanno sempre eh, reagito in maniera molto bella, naturale e positiva per cui sicuramente sì
1: non è faticoso impegnativo visto che dicevi che ovviamente poi ci saranno percorsi anche da fare a piedi no? se si va in contatto della natura verso il tagliamento cioè anche i bimbi potrebbero eh, farlo tranquillamente, questo era un po' più che lavoro sì, secondo energetico.
2: Me sì, secondo me sì. Bene. Ti dico, già in passato ne abbiamo avuti di bimbi. E non abbiamo mai avuto problemi con i bambini, anzi, bene. Un sacco.
1: Bene Paola, Ecco, mh, ricordiamo allora che questo seminario inizierà a Udine il 12, il 13 ed il 14 luglio. Sarà itinerante, partirà da Udine, da via San Rocco 142 dove avete la sala, poi andrete al Monte Lussari e poi a Cividale, quindi Castelmonte, Palmanova, Città Stellata Grado Barbana che è un posto bellissimo e oltretutto mi dicevano giorni fa che i frati a Barbana rimarranno ancora per poco tempo e poi eh, lasceranno anche quest'isola e questa è stata una notizia che se è vera così come mi è stata riferita da fonti abbastanza sicure eh, questo è un grande dispiacere perché quello veramente è un luogo particolare. E poi si concluderà a udine come fare per avere maggiori informazioni. Per magari potersi iscrivere, c'è un sito, qualcosa ecco, dacci sì, allora,
2: c'è un sito che si chiama Inca Spirit Inca scritto con la Kirit. Sì. Inca, inca Spirit. Inca. Punto it.
1: Punto it. Punto it. Sì. Eh,
2: altrimenti c'è la pagina Facebook
1: Amici di
2: Viracotta. Amici di?
1: Viracotta
2: W I R A C H O C A.
1: Viracotta, ok, benissimo. Altrimenti, se qualcuno ha la voce, può chiamare il numero di Radio in de Furlane 0432. 53 06 sì, scutuardi se ovveresse magari tutti gli informazioni quindi Paola sarà mh, per te e per voi che avete organizzato ringrazio anche l'amico Antonio Nucci che eh, mi ha dato l'indicazione l'informazione sarà un, uh, un bel lavoro perché presumo che chi organizza poi è sempre a viversi sì il momento ma anche nell'attenzione nella visione di tutte le persone che partecipano
2: eh sì, perché poi fra l'altro io per aiutare amici che hanno voglia ospito anche gente a casa mia, quindi sono molto coinvolta. Quindi
1: per adesso quante persone pensi che mh, potranno partecipare a questo bellissimo seminario itinerante?
2: Guarda, ci sono ancora 5-6 posti, non di più.
1: Ok, bene. Io sono felice di aver dato questa informazione appunto di questo seminario internazionale eh, ha un nome questo seminario?
2: Eh, Aspetta, eh, per- com'era?
1: <ride> Beh, eh, diciamo apertura che l'obiettivo è ricollezionare. Il Cammino
2: Celeste mi pare che si chiama Come
1: scusa, puoi ripetere.
2: Apertura del Cammino Celeste.
1: Ah, che bello! Apertura del Cammino Celeste e anche il nome, è invitante. C'è qualche cosa che vuoi dire in chiusura di questo spazio, qualche messaggio che vuoi dare, soprattutto anche in un momento in cui veramente si vive con tanta difficoltà, sofferenza, chi non ha lavoro, chi non ha tante cose, chi... cioè, non siamo in un Ma momento… Il messaggio
2: che vorrei dare alle persone che ci stanno ascoltando è che bisogna continuare ad avere fiducia, fiducia nell'essere umano è fiducia nella possibilità che ha sempre ognuno di noi di trovare la propria strada, la propria autorealizzazione. Certo. La fiducia è la chiave di tutto.
1: Però la fiducia, tu sai bene, che non è un schioccare le dita e averla. No, ma è bisogna
2: lavorare. in quella Ci situazione.
1: vuole una forte ma... determinazione perché la fiducia è quella che ci permette poi di sentire quella grande forza dentro che ci fa andare avanti e affrontare anche quelle che possono essere le situazioni magari di difficoltà della vita. Certo, però se anche
2: hai delle possibilità e non hai fiducia di poter entrare in quella situazione, di poterla realizzare, a volte ti tiri indietro prima di poter anche sperimentare. Ah certo,
1: è vero. È vero, uno si ferma perché piuttosto di tentare non, di. No,
2: non ce la farò mai. Non
1: no? ce la farò mai, o di avere magari dei risultati eh. anche non eh, quelli magari aspettati, quelli desiderati. Ecco che spesso allora uno evita anche di provare l'esperienza l'emozione. Esatto, proprio esatto. perché eh, è molto più facile vivere per quello che si conosce che non sperimentare quello che è l'ignoto che magari potrebbe essere anche stupendo e meraviglioso io ti ringrazio Paola Ferraro per, innanzitutto per aver organizzato questo seminario molto bello di cultura andina ti auguro anche un buon lavoro e magari se volete ci risentiamo poi verso agosto o settembre una volta che avete terminato questo bellissimo percorso seminario per raccontarci come sono, si sono svolte le cose, va bene,
2: ok, senz'altro. Grazie, a te, Cristina.
1: Grazie, Buongiorno. grazie a Paola Ferraro. E ti la sinko, mo la tor parvignese che a Leonevore Biel. Mandi, mandi, Paola.
2: Mandi, grazie, ciao.
1: E visi anche EduCi Ascoltador, so ringraziare le nostre ospite, Paola Ferraro, per questo eh, per venire scontato, per questo bellissimo seminario internazionale di culture andine, ho ringraziato Antonio Nucci che anche lui ha collaborato, al lavoro e al studiare queste culture e ho che l'appuntamento delle repliche di queste trasmissioni al Sarà domani agli dal da Spomisti e no, queste volte si torneremo a sentire anche il, le prossime settimane e, e così eh, ho avuto con Gabriella Pecchia al posto tavola dell'anima un bel libro che gli ha scritto, un bel seminario, un bel lavoro. Anche lì per comprendere e capire, di là che il cibo, le alimentazioni, i savors, il, il gusto del cibo, c'è caratteristiche che hanno scuito le nostre richierche. Quindi mandi a tutti, grazie alle regie e a, a, mandi a tutti.
0: Basta la salute. Ideis propuestis, cognosincis antichi segnobis pasta bene. Un program al di Cristina De Michelis. Oh,